0: Avec le Figaro. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères, venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar. Le second quinquennat, il commence enfin cette semaine.
1: Oh, Je ne vais pas ajouter ces commentaires qui sont toujours très acérés et, et très, très justes. Rien de plus pour. Mais simplement une
0: toute petite question sur. Sur le parallèle qu'on fait entre 2022 et 1988, vous étiez conseiller de François Mitterrand. Euh, Est-ce qu'on est dans des situations qui se ressemblent Il manquait 14 députés pour avoir une majorité absolue à cette époque pour pour vous, pour les socialistes. Aujourd'hui, c'est 44. Est-ce qu'on a raison de faire la
1: comparaison ou finalement les situations sont assez différentes un, un petit peu, mais faut pas pousser la comparaison trop loin parce que c'est vrai qu'en effet dans les deux cas il n'y a pas de majorité absolue. Oui. Alors, on peut comparer des majorités relatives, mais elle est plus faible dans le cas de aujourd'hui que dans le 488 88. Et la grande différence, c'est qu'il y avait en face, il y avait le président Mitterrand, et il y, avait la, il y a eu la majorité relative. Alors, il l'avait en quelque sorte souhaité, parce qu'il avait dit avant, depuis ce lutré, il n'est pas bon qu'un parti gouverne seul, et d'une façon euh, bizarre, euh, chamanique, on va dire. Il avait été entendu. Bon, mais il y avait en face une opposition homogène. Là, ce n'est pas le cas. Donc, s'il fallait reprendre les théories de la, s'il n'y a pas de majorité, il faut une cohabitation, ce serait avec qui Puis on retombe sur la situation actuelle qui est complexe, qui est très éclatée, avec deux, deux extrêmes importants. Etc. Donc, on ne peut pas pousser la comparaison très loin.
0: Mais à l'époque, et ça sera ma dernière question sur ce côté politique, Michel Rocard allait piocher vers le centre quand il le fallait ou vers les communistes de l'autre sur d'autres textes Oui, parce
1: qu'il n'avait pas affaire à... Et il y avait le 493 aussi. 49.3 qui était pas limité à l'époque, oui. dans le nombre de d'usage, et il n'y avait pas à faire un bloc hostile. Il n'y avait pas l'équivalent dans l'Assemblée de l'époque, et, et du bloc mélanchoniste, et d'autre part du bloc euh, Rassemblement National. Donc, en effet, il pouvait obtenir les quelques voix manquantes à chaque fois, en promettant des aéroports, des choses variées. C'est Guy Carcassonne qui faisait ça avec un qui était un conseiller de Michel Rocard, oui. qui avait ça, qui a un très grand talent. Et qui, euh, accessoirement, il avait été mon prof,
0: figurez-vous, à l'université. On va passer à, à l'actualité internationale. Un mot tout de même sur Catherine Colonna, qui a été nommée au Quai d'Orsay en mai dernier. Elle devrait garder ses fonctions malgré le remaniement. C'était un bon choix pour vous
1: Je ne fais pas de commentaires sur les gens qui occupent la fonction que j'ai occupées autrefois. C'est compliqué. C'est un poste extrêmement intéressant, passionnant, important. Mais après, ça dépend du contexte. Elle arrive dans un contexte qui est difficile, puisqu'une ouais. grande partie du corps diplomatique est, est en révolte contre les décisions qui, peut-être, certainement, peuvent être aménagées à l'issue de concertation, mais ça, je n'en sais rien. Les décisions de dissolution des, des corps, dans, dans le cadre d'une réforme générale de la fonction publique. Donc, il y a un contexte ouais. indépendamment du contexte général qui est très difficile, qui n'est pas comme je lui souhaite euh, le meilleur. Hein.
0: Hubert Védrine, la semaine dernière, s'est tenu,
1: très euh,
0: tenu euh, à Madrid un, un sommet de, de l'OTAN, un sommet qui entérine euh, les candidatures de la Suède et de la Finlande, qui entérine également le redéploiement de, de soldats de l'Alliance en Europe. Biden a qualifié ce sommet d'historique. C'est aussi votre, euh, votre sentiment
1: Bon, on, a, on abuse des qualificatifs historiques Mais là, c'est pas mal de choses, quand même. Oui. Alors, ce qui est vrai, c'est que, la, disons, à la fin de... Quand l'URSS s'est effondré, au début des années 90, il y a eu un mouvement qui a été traduit par les Européens par la formule « on voudrait les dividendes de la paix » et du côté des Américains, un relatif désengagement. Ça n'a jamais été très loin, quand même. Parce que les Européens, euh, indépendamment des propositions des idées françaises, hein, les Européens ont toujours considéré que la seule vraie protection de l'Europe, c'était l'alliance atlantique demandée par les Européens après la guerre ouais. et maintenue par les Américains, plus ou moins. Mais comme depuis Xi Jinping, donc depuis Obama, puis Trump, puis Biden, il y a l'idée de pivoter vers l'Asie, il y avait une sorte de trouble du côté des Européens disent- disant, est-ce que les Américains nous nous, nous nous défendent encore Bon. Et d'ailleurs, quand il y avait Trump, qui était cauchemardesque, les Européens disaient, on va attendre la fin du cauchemar. Ouais. Et Poutine est arrivé, par rapport à ça, et l'agression horrible de Poutine a réveillé tout ça l'esprit de défense dans chaque pays d'Europe, mais dans l'Alliance. Donc les, les états unis qui ne s'attendaient d'ailleurs pas vraiment, euh, récupèrent une situation dans laquelle c'est l'OTAN qui est remis au premier plan, alors que l'OTAN était devenu un peu erratique, d'où la formule du président Macron il y a 2-3 ans. Oui, C'est ça que les Américains empochent, en fait. Alors Après, il y a donc la Suède et la Finlande, et on ne peut plus rester neutre, c'est trop dangereux, ils veulent entrer. Et dans chaque pays d'Europe, de, l'Allemagne, le Danemark et d'autres, ils disent il faut retrouver l'esprit de défense.
0: Mais qu'est-ce qui vous semble le, le plus important, Hubert C'est qu'à terme... C'est 4... important, déjà, ouais. ce,
1: ce réveil général ouais. de l'OTAN, ce réveil de l'esprit de défense en Europe. Mais il faut bien voir que euh, ça laisse pas beaucoup d'espace, pour le moment, aux idées françaises classiques, ouais. qui est celle d'une autonomie grandissante des Européens. C'est-à-dire... -ce c'est-à-dire, pardonnez-moi, mais grosso modo,
0: plus l'OTAN se développe, plus l'Europe de la défense en prend un coup, en quelque sorte, pour vous Et Il n'y a pas d'Europe de
1: la défense. C'est un projet, c'est une perspective. L'idée d'une Europe de la défense Il du... oui, oui. ben, y a moins d'espace. Il oui. y a moins d'espace que sur si les Européens ils disent « Oui, ok, on a compris, il faut plus vilain se défendre plus », mais ça se passe dans l'Alliance. Et D'ailleurs, le paragraphe du communiqué du sommet de l'OTAN à Madrid concernant l'Europe est très, très vague. Euh, il n'est il pas très net, il y a même pas l'idée que ce serait bien que les Européens fabriquent un pôle européen, même ce mot va trop loin pour les, les Américains qui veulent empocher ça. Mais c'est la situation d'aujourd'hui, parce que moi je n'exclus pas que, au fur et à mesure que les Européens vont faire un effort grandissant en matière de défense, eh bien, ils se rendent compte que quand même il faut qu'ils pèsent, pas uniquement en financement de dépenses, à condition que ce soit que, pas que pour acheter du matériel américain d'ailleurs, et qu'à un moment donné il se passe quelque chose. Et qu'un président américain dise après tout que ce serait assez commode, assez utile si vous jouez un rôle plus grand. On n'en ouais. est pas là. Mais donc, ce n'est pas immédiat. Et pour le moment, on a, dû, on a maintenu l'homogénéité qui est indispensable par rapport à Poutine, d'autant que ça va durer et de plus en plus difficile dans la durée. On a obtenu l'homogénéité ou maintenu l'homogénéité des alliés au prix d'un relatif alignement sur les positions américaines. La guerre peut-être. Je répète que ce n'est pas ouais. forcément euh, éternel, hein, ça.
0: La guerre peut-elle s'achever à la fin de l'année On sait que c'est le souhait du président Zelensky. Emmanuel Macron aussi en a parlé. Pour vous, Hubert Védrine, on est parti vers une guerre
1: longue bah, De toute façon, il faudrait souhaiter que ça s'arrête tout de suite, demain matin, compte tenu des souffrances des Ukrainiens, et qui sont épouvantables. Mais on ne sait pas. Ce c'est pas les souhaits du président ukrainien qui vont le déterminer. C'est la décision de Poutine. Donc, c'est pas complètement invraisemblable de dire qu'à un moment donné, euh, Poutine va dire euh, bah, :« J'ai atteint mes objectifs. » il va, il va réinventer, réécrire les objectifs en fonction de ce qu'il contrôle, euh, c'est l'est de l'Ukraine. S'il s'en tient là, s'il n'y a pas une bataille féroce pour contrôler toute la rive sud, dont au dessin, c'est un rebondissement énorme. Mais même dans l'hypothèse où il se contenterait de ça, euh, ça ne débouche pas sur une solution parce que les Ukrainiens ne peuvent pas l'accepter. Ils ne peuvent pas négocier là-dessus. Ils ne peuvent rien signer. Donc il peut y avoir un arrêt, peut-être, j'espère, mais après vous avez un conflit gelé, enquisté, sans solution. Et donc on est dans une situation, dans la relation avec la Russie, on est dans quelque chose qu'on ne peut pas fixer dans le temps. Et il n'y a rien qui permette de corriger ou d'annuler les sanctions, par exemple, y compris dans leurs aspects contre-productifs. Je ne vois pas un scénario euh, tellement plus positif que ça. Hein. Que pensez-vous de cette phrase
0: de Sergei Lavrov, le rideau de fer, de fait, est déjà en train de s'abattre bah,
1: si c'est le cas, c'est de leur faute. Hein. <rire> Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez dire
0: Mais le rideau de fer à l'époque était beaucoup plus... Si on, on parle en, par exemple en termes d'hommes déployés par l'OTAN. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu il y a,
1: il y a 30 ans ou 40 ans, Hubert Védrine. Oui, mais après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, Staline poussait ses pions, ne tenait aucune des promesses faites à Yalta, où je rappelle toujours il n'y a pas eu de partage du monde. Il y a eu un engagement de Staline de faire des élections libres dans les pays libérés par l'Armée rouge. Évidemment, il n'a pas fait ça. Il a poussé ses pions à peu près partout. Et c'est face à cette avancée que finalement, il a bien fallu créer quelque chose en face. Et l'Alliance Atlantique créée sur la supplication des Européens envers les Américains en 1949, c'est pour essayer de bloquer ça, vous voyez donc c'est complètement différent, c'est autre chose. Il y a toute une espèce de zone un peu grise, un peu pas claire de, de pays, ce que d'ailleurs le président Macron, à juste titre, veut accueillir dans une communauté politique, parce que ouais. sinon ils sont dans les limbes. Bon. Voilà. Donc c'est un peu comme la question de tout à l'heure, ça ressemble un peu, mais c'est il faut faire attention aux comparaisons historiques. Elles sont enrichissantes, mais elles nous enferment. Ouais. Donc il y a une situation particulière. Et on est parti pour un et, disons, un long stracisme nécessaire provoqué par eux, par cette décision aberrante de Poutine, hein, par rapport au système russe. Ça veut dire que les conséquences économiques, elles vont pas s'arrêter avant plusieurs mois, voire avant plusieurs années Il faut se préparer à ça, C'est moins perturbant pour l'économie globale, ce qui reste d'économie globale. Hein. Ouais. C'est moins perturbant que le système russe sorte de ça, sauf en matière d'énergie. Et là, on est obligé de se préparer à des pénuries, voire des rationnements. Des rationnements et encore, on n'a pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire l'arrêt complet du gaz russe, qui provoquerait un, un, des réactions en chaîne terribles, économiques et sociales <coughs> en Allemagne. Il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à une inflation durable. Ouais. Et en plus, il y a déjà l'autre processus de désimbrication des de l'économie chinoise et autour par rapport à l'économie dite globalisée, qui est en fait américano-globalisée. Amer on est obligé de vivre tout ça en même temps. Donc il faut se préparer, il faut s'installer dans cette... Euh, c'est triste à dire, c'est embêtant. Hein. Mais il faut se préparer à, à cette perspective sans croire que ça va par miracle déboucher sur une négociation ou une solution. Hubert Védrine, ce ça tient... Ça serait en... merveilleux, mais c'est oui,
0: pas, pas vraiment vous pas raisonnable. Se avez... tient aujourd'hui euh, et demain en Suisse une conférence internationale euh, sur la reconstruction de l'Ukraine. Ça paraît assez décalé de, de, de parler de reconstruction alors que euh, on est en plein milieu de la guerre, que les Russes avancent euh, inexorablement, douce, lentement, mais, mais ils avancent. Est-ce que est-ce que vous comprenez ce, ce, ce décalage ou bah il faut déjà préparer l'avenir Non, je trouve ça très bien. Oui Je trouve ça très bien parce que les Qu quarantaine Russes, de pays participent.
1: Les, les, les Russes renforcent avec la, la machine. C'est mise en marche. C'est ame effrayante, mais mise en marche sur l'est de l'Ukraine. Je laisse de côté donc la question vitale pour l'Ukraine d'Odessa. Oui. Donc ils contrôlent l'est. Mais il y a Qui est de le... plus en plus bombardé. Il y a, Odessa. Il y a tout le reste de l'Ukraine. Et les Ukrainiens eux-mêmes demandent de l'aide pour ça. Certains reviennent, certains qui étaient partis en Pologne ou ailleurs reviennent. Donc c'est très important qu'on les aide à reconstruire. Et à un moment donné, si les combats s'arrêtent, avec un contrôle de l'Est de l'Ukraine par la Russie... Il y aura une décision terrible à prendre du côté ukrainien. Est-ce que, on n'accepte pas, on signera jamais rien, mais est-ce qu'on se concentre sur la reconstruction de l'Ukraine? Votre question. Oui. Ou est-ce qu'on essaie de reconquérir les territoires perdus? Et il y a, en Occident, il y aura des pays, en euh, guerre qui sont prêts à se battre jusqu'au dernier ukrainien et qui les pousseront à, à réattaquer. Mais des pays comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Espagne, comme l'Italie diront non, concentrez-vous sur la reconstruction. C'est plutôt la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, la Pologne, les Pays-Baltes et ouais. le parti républicain aux états unis pour embêter Biden dans la perspective des élections du mi terme en novembre. Mais alors pour le moment, il y a une sorte d'homogénéité, vous en avez parlé à propos du sommet de l'OTAN, mais la divergence peut rééclater. Donc c'est bien, bien de les aider à reconstruire, mais il y a l'autre épée de Damoclès qui est, est l'affaire de la céréale, quoi, qui sont euh, bloquées. Et là, on est obligé de s'installer dans l'idée très 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 compliquée à gérer que euh, en fait il n'y aura pas de résolution pour la sortie, le corridor sécurisé pour que le, les Ukrainiens et les Russes ouais. sortent par la, la mer Noire avec la corde des Turcs accompagné ouais. par je ne sais pas qui.. bon Bon, ça serait formidable si ça marche, mais... Mais vous n'y croyez pas beaucoup ben, Non, j'espère beaucoup que ça va marcher, mais euh, il faudrait vraiment que euh, Poutine change de position, que les Ukrainiens puissent déminer sans risque, Enfin, c'est très compliqué. Donc là aussi, il faut se préparer à des solutions de, de remplacement compliquées et durables, ça veut dire que ça change la carte agroalimentaire dans, dans le monde il y a énormément de conséquences durables, terribles.
0: Une dernière question à Madrid. On a également parlé de la Chine. On a vu des différences de vue entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Phrase du président français. L'OTAN n'est pas une alliance contre contre la Chine. Vous parliez tout à l'heure de de, de, de pivots qui se déplaçaient pour 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 les Américains. Depuis Obama, oui. Oui, depuis Obama. C'est quoi l'idée des Américains Mais c'est pas de nous entraîner quand
1: même vers vers le Pacifique Si. On ne sait pas, mais on voit bien, j'ai fait partie d'un groupe de travail de réflexion sur l'avenir de l'OTAN, à la demande du président Macron, j'étais le français dans un groupe de dix il y a deux ans, oui. c'était sous Trump, mais il y avait déjà la pression là-dessus, en disant, vous les Européens, vous devez nous suivre sur la question chinoise, c'est-à-dire euh, le défi chinois. La menace chinoise, peut-être l'adversaire chinois. Et il y avait une résistance européenne globale en disant « Non, on est d'accord, il faut être plus vigilant par rapport à la Chine qu que nous l'avons été. On a été trop naïfs, mais on ne veut pas être embringués dans une, un affrontement à terme avec la Chine. » Ça, c'était la position générale. Soit pour des raisons françaises ou allemandes, soit pour des raisons polonaises qui disent « Attention, si on s'intéresse à la Chine, on n'est on pas assez vigilant sur la Russie. Oui. » Ça, c'est la position polonaise d'avant l'attaque. Bien bon. sûr. Alors, je crois que les Européens, globalement, continuent à penser ça. Que, oui, il faut être plus vigilant par rapport à la Chine, sur plein de plans, y compris technologiques, pas, pas que militaires, mais que, euh, bon, c'est pas la priorité pour l'Europe, et que ce n'est pas la vocation du traité de l'Alliance Atlantique, ouais. l'Atlantique Nord. Ce que rappelle le président Macron, il a raison de le rappeler. Alors, je crois que les Allemands continuent à penser ça. Il est, euh, Emmanuel Macron est le seul à le dire, il faut continuer. Mais les Américains disent, il euh, faut quand même rassembler euh, tout le monde. Euh, vous voyez les nouvelles alliances qu'ils fabriquent en Asie, et j'essaie essaient de faire basculer euh, du côté anti-chinois les pays d'Asie qui sont entre les deux. Donc c'est une autre bataille. Et quelles que soient les horreurs en Ukraine, hein, les, pour les Américains, le défi chinois reste numéro un. Il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Quoi. Et pour les Européens, le défi c'est d'abord la Russie, bien sûr. Le défi c'est d'exister dans tout ça, de... <rire> d'être, d'avoir leur propre pensée, d'être évidemment alliés des États-Unis, mais comme on le disait autrefois pour la France, essayer d'être alliés sans être alignés. Et donc, ces questions reviendront sur une affirmation plus grande des Européens dans le système de défense en Europe. C'est pas tout de suite. Et il faut que cette idée soit pas perdue du non plus sur la Chine.
0: Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'avoir été ce matin mon invité, l'ancien ministre des Affaires étrangères, dans le studio de Radio Classique. Il est 8h28. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité.